0: Auguro una buona giornata a tutti. Ieri sera ho cercato di esprimere alcuni pensieri sul pensare, la forza del pensare. Questa mattina spero che la mia voce sia un pochino meno scarcazzata. Si sente bene fino in fondo? Se non sentite bene vi do il diritto di fare una siesta questa stamattina. No, fatemi sentire se non non sentite bene. Questa mattina cercherò di esprimere alcuni pensieri su una cosa molto misteriosa, molto evanescente, che in italiano si chiama, una parola che io, pur vivendo in Germania, non ho dimenticato, dimenticato, si chiama amore. E il realista d'oggi, perché la vita richiede realismo, dice amore, che cos'è? Non si mangia, non si beve, non ci si può vestire, eh, non si può cavalcare, non si può... cos'è? E allora io cercherò questa mattina di dimostrarvi a suon di pensiero che l'amore è il tutto della vita, per chi ce l'ha, ed è il nulla della vita per chi non ce l'ha, per chi non lo capisce, però vi avverto che io sull'amore non potrò fare altro che dire dei pensieri, non è che posso gettarvi delle fette di, di prosciutto, quindi sentirete dei pensieri sull'amore, ognuno ha tanto amore quanto ne capisce. perché ognuno porta in sé ciò che capisce e capisce in base al pensare. Perciò io ho premesso a questa questa riflessione sull'amore che è naturalmente più difficile, perciò l'ho messa in secondo posto. Però ho premesso il pensare perché anche sull'amore possiamo esprimere soltanto pensieri. Un bambino piccolo, non ancora capace di pensare, piccolo piccolo, è capace di amore, Ama? No, ama la natura in lui, la natura è piena di amore se vogliamo, ma non è amore umano, l'amore specificamente umano presuppone il pensare, se no lavora la natura nell'uomo e presuppone il pensare nel senso che soltanto nel pensare l'essere umano si trova in un elemento che gestisce lui, quindi l'adulto ama se tutto va bene, il bambino no, non ancora. Non è ancora capace di amore, non è che ha disamore, è prima della sfera dell'amore. Quindi nel bambino opera la natura. Per amore noi intendiamo ciò che l'essere umano gestisce a partire dalla libertà. E per per gestire l'amore a partire dalla libertà si presuppone il pensiero, si presuppone il pensare. Quindi il capire l'amore, farsi pensieri sull'amore è decisivo per l'amore. Ma allora due adulti che si amano, non c'è amore se c'è, se c'è poco pensiero, nella misura in cui c'è poco pensiero si amano poco, casomai ama la natura in loro, tanto è vero che questa, questa attrattività, prendiamo, prendiamo il magnetismo che esiste tra uomo e donna, Il magnetismo che esiste tra uomo e donna non ha nulla a che fare con l'amore, ma proprio nulla, è un magnetismo di natura, lavora la natura, tanto è vero che poi la natura facilecca, si tira indietro, una cotta eterna non c'è mai stata, e perché si tira indietro la natura? Perché finisce l'innamoramento? Per far posto all'amore. E quello è libero, o ce lo metti tu, coscientemente, liberamente, oppure eh, il rapporto va a ramengo. E allora dov'è il grosso amore dopo dopo sei mesi, dopo un anno, dopo due anni? E le separazioni, è un dato di fatto, basta leggere lo Spiegel in Germania, eh, aumentano, aumentano, aumentano. Perché c'è molto amore di natura, la, la natura è intrisa di amore la natura è tutta fatta di amore, un organismo, se vogliamo, una foglia di un albero che adesso cadono in autunno, un organismo è amore cristallizzato, ma una una sapienza di amore infinita cristallizzata, perché il concetto di organismo è un amore perfetto di tutti gli organi verso tutti gli altri organi, Un, un aiutarsi a vicenda assoluto perfetto, e questo è amore, essere gli uni per gli altri è un amore. Perfetto, però lo dà la natura e la natura nel fenomeno umano si tira indietro per far posto alla libertà e questo amore specificamente umano che presuppone la libertà del pensare, della coscienza, non è costretto ad esserci, se no non sarebbe libero, è lasciato alla libertà. Se uno se lo conquista liberamente vale, vale mille volte di più che non quello che mi dà la natura. Perché ciò che mi dà la natura è bello, ciò che mi conquisto io è dieci volte più bello, perché me lo sono conquistato io. Quindi intendiamoci bene come prima cosa, no? poi voi andrete all'attacco quando io ho finito di parlare se tutto va bene, no? quindi vi permetterete di, di, di contraddire eccetera, però per quanto mi riguarda la prima cosa su cui ci dobbiamo mettere d'accordo è che io per amore non intendo ciò che dà la natura, Assolutamente, casomai per poter amare a modo specifico dell'umano si presuppone tutto ciò che la natura ci dà, ma l'amore è specificamente umano, è ciò che ci aggiungiamo in chiave di libertà, senza libertà non c'è amore. E il fenomeno primigenio, per per dirla con Goethe, dell'amore è... Però è, è anche questo un po' paradossale perché l'uomo è sempre una, una combutta, un, 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 un binomio di natura e di libertà. No? Ma è l'amore della mamma col bambino appena nato, col bambino piccolo. Voi direte però la mamma è portata per natura a far di tutto amare il bambino. E perciò sta a vedere che abbiamo sempre più mamme, è una una cosa che fa paura a tanti, sempre più mamme nelle quali l'amore naturale sviscerato per il bambino viene meno. Per fortuna, una gran bella cosa, perché anche a quei livelli dove la natura finora per millenni non ha fatto mai cilecca, comincia a far cilecca perché questo ritirarsi delle forze della natura è previsto proprio per far posto alla libertà. E adesso immaginiamo una mamma che ha un bambino piccolo, appena nato, e la natura non le dà nessuna voglia di dedicare tutte le sue forze. Magari pensa a una formazione, a un, uh, a un corso che lei dovrebbe fare, eccetera. Ma cioè, questo bambino qui non mi, non mi permette di fare nient'altro. Allora, la natura non le dà nessuna voglia di, di amare il bambino. Supponiamo che, non è proibito, eh, non è proibito, che questa mamma grazie a un cammino interiore si riconquista le forze dell'amore in libertà e dice io decido liberamente di mandare a Ramengo tutto il resto e di dedicare tutte le mie forze a questo bambino perché dipende in tutto e per tutto da me. Io vi chiedo quali dei due amori ha un peso non soltanto morale ma anche psicologico di maggiore efficacia di maggiore positività per il bambino, quello che dà la natura o quello conquistato liberamente. Voi mi direte, se non non avete perso tutti i barlumi dell'intelletto, mi direte il secondo è molto più forte, perché l'essere umano ci deve mettere una forza molto maggiore sua e e opererà nel bambino, gli gli mette forze che lo accompagnano per tutta la vita. Per tutto il resto che che dava la natura ce l'ha anche il bambino, anche il bambino ha tutte le forze che la natura dà. Ma se la mamma ci mette un amore conquistato dalla libertà, questo bambino riceve un sovrappiù. La natura è la giusta misura. Questa mattina ho pensato di buttarvi lì un sacco di assiomi, un sacco di, di, di oracoli, che il guru che viene dalla Germania ve li butta lì, poi voi ne fate quello che volete. La natura è il giust- dà il giusto. E l'amore è un sovrappiù. Quindi una persona ama soltanto nella misura in cui trova il coraggio di dare più del necessario. Quindi il concetto di natura è che la natura mi dà ciò che è necessario. Ma una vita in cui io ho soltanto ciò che è necessario è povera. Perché ciò che è necessario è necessario, senza non si vive. Se sopravviene l'amore... L'amore è l'esuberanza dell'essere e questo è bello, questo è moralmente buono, non soltanto lo stretto necessario, quello lo dà la natura. L'esuberanza, tu mi hai dato cento, non sopporto di ridarti cento, mi sento contento se ti do almeno 150. E gli fa venire la voglia all'altro, ma non è che si fa per questo, eh, di ridare 200. Ma non è che si fa per questo, perché allora non sarebbe amore, ma gli fa venire la voglia. Quindi entriamo in un dinamismo propulsivo, in un dinamismo evolutivo, senza fine. Ed è questo che noi eh, eh, indichiamo con questa parola che è molto misteriosa, e ho cercato di, di staccarla, di distinguerla da ciò che dà la natura. Cosa vuol dire amare? Cos'è l'amore? Nel mio libro, Il mistero dell'amore, ehm, all'inizio mi sono rifatto a un testo base sull'amore, che tutti voi conoscete a memoria, sapete a memoria, è il simposio di Platone, il convivio di Platone. Un dialogo di Platone sull'amore. Non sto. perché Siccome presuppongo che lo conoscete a memoria, no? non, non vi sto a dire. Comunque, la parola greca, una parola bellissima che noi abbiamo eh, banalizzato. La parola greca è di una. Adesso, qui ci metto, qui c'è la parola italiana, qui ci metto la parola greca. Però prima che, che la scrivo alla lavagna, devo avvertire qui i moralisti non quelli di sana moralità, ma i moralisti che moraleggiano, che scrivo sulla lavagna una parola, come dire, non, per, non soltanto pericolosa, ma un po' discreditata. E ve lo scrivo in greco, eh, mica eros. E questi, questi pensatori attorno a Socrate disquisiscono sull'eros. No, mica, Non potrebbero pigliare una parola un pochino più dignitosa, l'ero si porta subito nell'erotica Santa Pace e se chiediamo alla Chiesa Cattolica cosa ne pensa dell'erotica, cosa ne pensa, eh? poi il comportamento è saltato fuori che magari è un po' diverso anche in Germania ma penso anche in Italia. Per fortuna perché è inutile voler voler sopprimere o o nascondere la natura, la natura è bella pulita. Allora i greci tra l'altro dopo hanno cominciato ad avere un po' di pasticci con questa parola perché eh, l'eros ai tempi di Socrate era l'amore a livello di tutto l'essere. Poi gli esseri umani sono diventati sempre più materialisti. Questo amore è sceso sempre di più nella sfera corporea. Allora hanno detto: hanno detto Aspetta, 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 qua, qua, qua non, non, non tornano più i conti. Allora hanno inventato tre parole per, per lo spirito: per, per, per l'amore, amore. amore a livello spirituale, dello spirito, a livello dell'anima e a livello del corpo. A livello del corpo. Quindi, quindi diciamo l'amore biologico fondamentale, importantissimo, che c'è per esempio tra uomo e donna, lo chiamano Eros. E hanno ridotto questo bellissimo Eros di Socrate a livello del corpo. Poi abbia, hanno detto che per, per la, l'amore a livello dell'anima è la simpatia reciproca. Non è né corporea né spirituale, è la simpatia, un'attrattività dell'anima. E hanno detto questo lo chiamiamo filia, filia. E poi l'amore spirituale, nessuno lo conosce, è eh, roba di, di, di proprio... Eh, l'hanno chiamata agape. Dovrebbe essere l'amore cristiano spirituale, ma devo dirvi che, pur conoscendo bene la baracca, eh, mi pare di averne visto poco finora di questo amore spirituale. Invece ai tempi di Socrate c'era soltanto questa parola. Eros, allora il mito greco dice, Eros, un bambino, è venuto al mondo, Eros è stato creato, e i suoi genitori? Poros, suo padre, Penia, madre, poros la ricchezza e penia, eh, le donne qui in sala mi chiederanno perché hanno messo la ricchezza da parte del maschio e la, la povertà, penia è povertà, la penuria in italiano, penia in greco è povertà, quindi i due genitori di, di, dell'eros, dell'amore, dello, dello, dello dell'essere e dell'amore sono la ricchezza e la povertà, quindi, quindi il concetto greco di Eros è di una contraddizione strutturale, perché è povero o è ricco? Tutte e due, papà, poros, ricchezza, dovizia, la mamma, penia, povertà, penuria, e lui è tutti e due, è il risultato della, della combinazione. I geni del padre, i geni del ma si sono misti, la mistura è Eros. Adesso io vi chiedo: ma che concetto fenomenale hanno avuto i Greci al tempo di Socrate? Poi questo, questo dialogo che voi conoscete a memoria, continuo a ripetervi. Eh, sono sono sette elogi, sette discorsi sull'amore uno dopo l'altro, una cosa straordinaria proprio da imparare a memoria io ho fatto dei corsi anche in Italia tra l'altro mi ricordo sul lago di Como su questo questo dialogo di Platone proprio prendendolo dall'inizio alla fine anche in Germania l'ho fatto vale la pena anche per i cammini di pensiero che la si possono fare questo amore, quindi Eros va tradotto in italiano con amore e se noi adesso, adesso in chiave di pensiero, dobbiamo esprimere pensieri qui, non, non, la colazione l'abbiamo già fatta dove c'era il caffè, dove c'era, eh, in Italia non dico il pane perché a colazione non esiste il pane, io ho cercato il pane stamattina e dicevo ah qui si fa colazione senza pane, poi mi hanno detto quella fettina lì dovrebbe essere il pane. Quindi qui esprimiamo pensieri, io chiedo a voi che tipo è? L'uomo intriso di eros, nel senso che è pieno di di ricchezza e pieno di povertà.